1: 여러분 안녕하세요 신약성경의 서신서들의 배경을 함께 살펴보는 서신서 읽기 진행의 김민석입니다 서신서 읽기 오늘과 다음 주는 그 마지막 시간으로 신약성경의 가장 마지막에 있는 서신서 요한 게시록을 살펴보려 합니다 요한 게시록 하면 겁부터 내시는 분들이 많이 계십니다 잘못 읽으면 큰일 나는 책이라며 차라리 읽지 않는 것이 더 낫다고 하시는 분들도 계시지요 요한계시록이 성도들에게 이러한 이미지로 다가오는 것은 아마도 요한계시록에 기록된 이해하기 힘든 많은 환상과 상징 그리고 그 환상과 상징을 자신들 마음대로 무리하게 해석하여 성도들을 미혹해온 이단들의 가르침 때문일 것입니다 그리고 이러한 이유로 많은 성도들이 요한계시록 읽기를 기피하게 되었고 그러다 보니 성도들이 구원을 향한 하나님의 계획의 시작은 잘 알면서도 그 끝이 어떻게 될지에 대해서는 잘 알지 못하고 저마다의 생각을 가지고 있게 되었지요. 그러나 요한계시록이 계시를 담고 있지만 그 역시 사도 요한 당시의 일곱 교회에게 보내는 편지이기에 우리들이 선입견으로 가지고 있듯이 그렇게 어려운 책만은 아닌 것입니다. 현지란 알아들을 수 없게 쓰는 것이 아니라 알아듣도록 쓰는 것이 정상이니까요. 또한 요한계시록이라는 제목에서도 요한계시록은 어려운 책이 아니라는 것을 알수 있는데요. 요한계시록이라는 제목은 계시록 1장 1절, 예수 그리스도의 계시라라는 구절에서 따온 말입니다. 계시라는 헬라어, 아포칼룹시스는 덮개를 벗기다, 장막을 열다 하는 의미로 가려져 있던 것을 열어 보여준다는 의미를 가지고 있습니다 그렇기에 요한계시록은 그동안 가려져 있던 하나님 나라의 구원의 계획을 활짝 열어 우리에게 보여주시고 알려주시는 책인 것입니다 요한계시록 1장 1절은 이렇게 시작합니다 예수 그리스도의 계시라 이는 하나님이 그에게 주사 반드시 속히 일어날 일들을 그 종들에게 보이시려고 그의 천사를 그종 요한에게 보내어 알게 하신 것이라. 말씀 그대로 이서신은 하나님께서 곧 일어날 일들을 하나님의 종들에게 보여주시기 위해 예수 그리스도께 알려주셨고 예수 그리스도께서는 그분의 천사를 예수님의 종인 사도 요한에게 보내어 그 사실을 보여 주신 것이지요. 결국 요한계시록은 모든 것을 아시는 하나님께서 그의 백성들이 알기를 원하셔서 그리스도께 보여 주셨고 그리스도께서는 요한에게 보여 주신 것이고 요한은 성도들에게 보여 주신 것입니다. 요한계시록을 읽는 가장 중요한 포인트 중 하나는 각각의 상징들이 무엇을 의미하는지 해석하려 하기보다 요한 사도가 이 편지를 쓰던 당시 이 편지를 받는 성도의 입장에서 읽어보는 것입니다 하나님께서는 당시의 성도들에게 무엇을 알게 하기 원하셨을까 하는 것이 우리가 관심을 가질 첫 번째 포인트인 것입니다 그렇다면 당시의 성도들은 어떤 환경에 있었을까요? 초대교회 당시 그리스도인들은 오늘날 우리와는 많이 다른 상황 속에서 신앙생활을 했습니다 그들의 삶에는 늘 실질적인 핍박과 박해가 있었지요 황제 숭배를 거부한다는 이유로 로마 정부로부터 받는 핍박에서부터 예수를 그리스도로 믿지 않는 정통 유대인들의 핍박까지 그리스도인들은 예수님의 말씀처럼 세상으로부터 미움을 받았습니다. 그리고 이러한 박해와 핍박의 강도는 더욱 심해지기 시작했습니다. 바로 이러한 상황에서 밤모섬에 유배되어 있던 노년의 사도 요한은 이러한 박해와 핍박의 폭풍 앞에 놓여있는 교회들에게 환난과 고통 속에서도 희망을 잃지 말 것과 그리스도인들에게 약속된 천국의 소망이 무엇인지를 편지로 쓰게 되었고 그것이 바로 요한계시록인 것입니다. 학자들에 따라 요한계시록을 쓴 요한은 사도 요한이 아니라고 주장하기도 합니다. 요한복음의 문체와 요한계시록의 문체가 서로 다르기 때문에 요한계시록을 쓴 요한은 사도 요한이 아니라 장로 요한이라고 주장하기도 하지요 그러나 대부분의 학자들은 문체가 다르다고 해서 저자가 다르다는 주장은 타당하지 않음을 지적합니다. 오히려 요한복음과 요한계시록의 내용이 서로 상호보완적인 것을 보면 같은 저자인 것이 확실하다고 말하지요. 예를 들어 예수님을 어린 양으로 표현하는 것은 요한 복음과 요한 계시록에만 나타나는 개념이라는 것입니다. 그렇기에 요한 계시록의 저자는 사도 요한이라고 보는 것이 옳을 것입니다. 요한 계시록은 하나님 아버지께서 그 아들이신 예수 그리스도께 반드시 또 속히 일어날 일들을 알려주셨는데 그 내용을 예수 그리스도께서 그의 종들에게도 알게 하시기 위해 그 종들 중 하나인 요한에게 천사를 보내어 알게 하신 내용이라는 말씀이지요. 그렇다면 이계시록의 내용은 우리 모든 그리스도인들이 알아야 할 내용이며 예수 그리스도께서 알려주시기 원하는 내용일 것입니다. 요한 계시록을 간략하게 주제별로 나누어 본다면 1장 19절에 근거해 나눌 수 있습니다. 1장 19절에 예수님께서는 요한에게 내가 본 것과 지금 있는 일과 장차될 일을 기록하라고 하시지요 그래서 요한은 그 말씀을 따라 이 편지를 기록합니다 1장에서는 자신이 본 것을 기록하고 있습니다 영광 중에 계시는 예수님의 모습 일곱 교회 사이를 다니며 그 일곱 교회의 사자들 다시 말해 일곱 교회의 책임자들을 오른손으로 붙들고 계심을 보았지요 2장부터 3장까지는 지금 있는 일을 기록합니다. 바로 일곱 교회 안에 지금 일어나고 있는 일을 편지로 적어 보내는 것이지요. 에베소 교회, 서머나 교회, 버나모 교회, 두아디라 교회, 사대 교회, 빌라델비아 교회, 그리고 라오디게아 교회가 각각 그 일곱 교회입니다. 이렇게 일곱 교회에게 보내는 편지 후 4장부터 마지막 장인 22장까지는 장차 일어날 일을 적고 있습니다 장차 일어날 일을 조금 더 세분하게 보면 4장에서 5장은 하늘에서의 예배를 기록하고 있습니다 6장에서 18장까지는 대환난에 대해 기록하고 있지요 19장은 왕으로 다시 오신 예수 그리스도의 귀환을 기록하였고 20장 1절에서 10절은 천년 왕국을 기록합니다 20장 11절에서 15절은 흰 보좌에서 내리시는 대심판을 기록하였고 21장에서 끝장인 22장까지는 영원한 나라에 대해 기록을 해놓았습니다 많은 상징들이 기록되어 있어서 혼란스럽기도 하지만 편지의 쓰임 목적을 알고 읽는다면 혼란스럽지 않게 그 본연의 목적을 이해할 수 있을 것입니다 다음 시간에는 요한 게시록의 내용을 조금 더 살펴보도록 하겠습니다 서신서 읽기 마치겠습니다.
0: 계속해서 자녀들을 위한 기도 보내드립니다. 애청자 여러분 안녕하세요. 자녀들을 위한 기도 시간에 데브라 조이입니다. 오늘은 권세와 능력으로 우리를 구원하시며 하늘에서 세상 모든 나라를 다스리시는 하나님께 찬양 드리며 이 프로그램을 시작하기 원합니다. 여호와는 그의 크신 사랑으로 우리에게 승리와 흔들리지 않는 굳건한 믿음을 주시는 하나님이십니다. 하나님의 말씀을 여러분과 나누겠습니다. 역대하 20장 1절에서 6절과 12절에서 13절, 그리고 15절에서 19절까지 말씀입니다. 그 후에 모압 자손과 암몬 자손들이 마흔 사람들과 함께 와서 여호사밭을 치고자 한지라. 어떤 사람이 와서 여호사밭에게 전하여 이르되 큰 무리가 바다 저쪽 아람에서 왕을 치러 오는데 이제 하사손 다말 곧 엥게디에 있나이다 하니 여호사밭이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 공포하며 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라. 여호사밧이 여호와의 전 셋들 앞에서 유다와 예루살렘의 회중 가운데 서서 이르되 우리 조상들의 하나님 여호와여 주는 하늘에서 하나님이 아니시니까 이방 사람들의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까 주의 손에 권세와 능력이 있사오니 능히 주와 맞설 사람이 없나이다. 우리 하나님이여 그들을 징벌하지 아니하시나이까. 우리를 치러오는 이큰 무리를 우리가 대적할 능력이 없고 어떻게 할 줄도 알지 못하옵고 오직 주만 바라보나이다 하고 유다 모든 사람들이 그들의 아내와 자녀와 어린이와 더불어 여호와 앞에 섰더라. 야시엘이 이르되 온 유다와 예루살렘 주민과 여우사밧 왕이여 들을지어다. 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말미암아 두려워하거나 놀라지 말라. 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니오 하나님께 속한 것이니라. 내일 너희는 그들에게로 내려가라. 그들이 시스고개로 올라올 때에 너희가 골짜기 어기 여루엘들 앞에서 그들을 만나려니와 이 전쟁에는 너희가 싸울 것이 없나니. 대열을 이루고 서서 너희와 함께한 여호와가 구원하는 것을 보라. 유다와 예루살렘아 너희는 두려워하지 말며 놀라지 말고 내일 그들을 맞서 나가라. 여호와가 너희와 함께하리라 하셨느니라 하며 여호사밭이 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대니 온 유다와 예루살렘 주민들도 여호와 앞에 엎드려 여호와께 경배하고 그아 자선과 고라 자선에게 속한 레이 사람들은 서서 심히큰 소리로 이스라엘 하나님 여와를 찬송하니라. 이 시간 주의 손의 건세와 능력으로 우리를 구원하시는 하나님께 영광 돌리며 차양 드리는 시간을 갖겠습니다. 우리와 항상 함께 하시며 주님의 그 크신 사랑을 통해 우리에게 승리와 흔들리지 않는 굳건한 믿음을 주시는 하나님을 경배합니다. 만군의 왕이신 여호와여 주의 손의 권세와 능력으로 우리를 구원하시며 하늘에서 세상 모든 나라를 다스리시니 세계도 굳건하여 흔들리지 않습니다. 하나님, 주께는 힘과 능력이 있으므로 아무도 주를 당해낼 자가 없습니다. 우리의 삶 속에서 행하신 놀라운 일들과 주님의 위대하심을 기억하며 우리가 엎드려 여와를 경배하고 큰 소리로 하나님을 높이 송축합니다. 여와여, 주는 우리의 모든 것이 되시고 우리에게 필요한 모든 것을 다 주셨으니 우리의 미래도 하나님의 손에 있습니다. 주께서 생명의 길을 우리에게 알려주셨으니 아버지가 주시는 충만한 기쁨과 영원한 즐거움으로 하나님을 영원히 찬양하겠습니다. 아멘 이제 두 번째로 고백의 시간입니다. 10편 55편 22절에 내 짐을 여와께 맡기라 그가 나를 붙드시고 의인의 요동함을 영원히 허락하지 아니하시리로다 라고 말씀합니다. 이 말씀을 생각하시면서 주님 앞에 회개기도 하는 시간을 갖겠습니다. 하나님 우리와 항상 함께 하시는 아버지를 믿지 못하고 두려움 안에서 어려운 현실을 바라보며 저희 생각과 뜻대로 산 죄를 용서하여 주옵소서 이 시간에 우리를 돌보시는 하나님 앞에 우리의 모든 염려와 무거운 짐을 다 맡깁니다. 주님 우리에게 큰 은혜를 베푸사 승리로 이끄시며 강한 힘으로 도우시는 여와만 바라보게 하시며 믿음의 굳게 서서 강하고 담대하게 하나님께 순종하는 삶을 살수 있도록 축복하여 주옵소서. 아멘 세 번째로 감사기도의 시간입니다. 10편 69편 30절 말씀에 내가 노래로 하나님의 이름을 찬성하며 감사함으로 하나님을 위대하시다 하리니 라고 말씀합니다. 이 말씀을 생각하시면서 하나님께 감사기도 드리는 시간을 갖겠습니다. 우리가 노래로 하나님의 능력의 이름을 찬송하며 감사함으로 하나님의 위대하심을 선포합니다. 우리를 사랑하시는 그리스도를 통해 이 세상에서 굳건한 믿음과 승리하는 삶을 살수 있도록 은혜 베풀어 주신 하나님께 감사드립니다. 아버지, 우리는 하나님께 흔들리지 않는 나라를 받았으니 감사하며 경건하고 두려운 마음으로 하나님께 기쁨을 드리는 삶을 살수 있도록 도와주옵소서. 아멘 이제 중보기도의 시간입니다. 오늘은 사랑하는 자녀 세대들이 이 세상에서 주님의 빛의 자녀들로살수 있도록 그들을 위해 기도하는 시간을 갖겠습니다. 기도하는 우리의 심령 속에 다음 세대를 향한 아버지의 비전으로 채우시고 주님의 마음을 품고 그들을 위해 기도할 수 있도록 인도하여 주옵소서. 하나님, 자녀들의 마음 속에 주님의 십자가의 사랑을 깊이 깨달아 알게 하시고 그들을 구원하시고 승리로 이끄시는 하나님과 친밀하게 교제하기 원하는 갈망을 주옵소서. 그들이 악한 자들의 말을 듣지 않고 죄인들을 본받지 않으며 진리의 말씀을 날마다 즐거이 묵상하고 말씀과 기도 속에서 주님을 체험하며 순종하는 삶이 그들의 기쁨과 힘이 되게 하여 주옵소서 하나님은 사모하는 영혼에게 만족을 주시며 주린 영혼에게 좋은 것으로 채워주시는 주님이오니 사랑하는 자녀들이 이 세상에 무엇보다도 하나님을 사모하며 주님의 나라와 의를 위하여 사는 아버지의 자녀들이 되게 하여 주옵소서 그들이 다니는 학교와 직장에서 담대하게 하나님과 복음의 말씀을 선포하게 하시며 어려운 환경과 세상의 유혹들을 이기는 굳건한 믿음으로 주님의 거룩한 이름을 나타내는 세상을 밝히는 빛이 되게 하여 주옵소서 자녀들의 경건하고 순결한 삶의 열매를 통해 주위의 친구들과 직장 동료들이 마음의 도전을 받고 회개하는 역사가 일어나게 하시며 아픔과 죄 가운데 허덕이고 있는 자들을 볼때 성령님께서 주시는 마음의 눈으로 그들을 보며 죄인을 향하여 국률이 보시는 하나님의 사랑으로 그들을 사랑하며 죄 가운데 죽어가는 그 영혼을 불쌍히 보시는 주님의 마음으로 그들을 위해 울면서 기도하며 예수 그리스도처럼 살아가는 제자가 되게 하여 주옵소서 하나님 간절히 기도하오니 우리의 삶 속에 모든 영적인 지혜와 총명으로 주님의 뜻을 아는 지식으로 채워주시고 주님을 믿는 성도다운 생활을 하여 모든 일에 주님을 기쁘시게 하고 모든 선한 일에 열매를 맺으며 하나님의 영광스러운 힘을 통해 오는 모든 능력으로 강해져서 모든 일을 기쁨으로 참고 견디며 빛의 나라에서 성도들이 얻을 축복에 참여할 수 있는 자격을 우리에게 주신 아버지께 감사하며 사는 주님의 참된 자녀들이 되도록 축복하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘
2: 천지 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 자고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리 강명한 그빛 마음의 밤
3: 자녀들을 위한 방송도 따로 구분하여 들으실 수 있도록 되어 있습니다. 팟캐스트에서 할텐서울킷지를 검색하시면 자녀들을 위한 방송에 직접 들어가실 수 있습니다. 이제는 CD에서뿐만 아니라 핸드폰으로 운전하며 또 산책하며 방송을 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 사무실 전화번호 602-868-999로 해주시면 됩니다.
1: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 눌스 캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 로마서 1장 1절에서 7절의 본문으로 부르신 소명감의 중요성이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
4: 이번에 로마에 가보니까 로마 제국이 한때 그리스도인들을 엄청나게 심하게 핍박하던 그런 나라가 맞는지 의심이 될 정도로 수많은 카톨릭 신자들이 이태리에 살고 있었습니다. 현재 이태리는 인구 약 80%가 카톨릭 신자라고 합니다. 로마 안에 바티국 시국 안에 제가 들어가 봤더니 말로만 듣던 그 베드로 대 성당 그 위용이 대단했습니다. 저는 평소에 캐톨릭하고 어떤 관련이 없었던지라 잘 몰랐었는데 거기 가보니까 캐톨릭의 본 고장 아니겠어요? 캐톨릭의 그 존재감의 무게가 얼마나 큰지를 알수 있겠더라고요. 하지만 현재 이태리 안에는 우리 교회처럼 사도들이 전했던 그 순수한 복음, 어떤 외형적인 것이 아니라 순수하게 전했던 그 복음, 그 복음을 전하는 개신교, 프로테스탄트의 신자들의 숫자는 통계적으로 미비하다는 것이에요 2000년 전으로 거슬러 올라가면 로마 제국에 수도 있던 로마에 사도바울이 교회를 세운 것도 아닌데 어떻게 그곳에 교회가 있을 수 있었을까 조병호 목사님이 쓰신 성경과 5대 제국이라는 책에 보니까 교회가 처음 세워지게 된그 배경을 예수님의 6월절과 연결지어 말하는 것을 보았어요 그 6월절의 명절을 가장 잘 활용하신 분은 누구냐? 다름 아니라 예수님이라는 거예요 예수님이 로마 총독 빌라도 앞에서 붙잡혀 왔을 때에 빌라도는 6월절이라는 그 전례를 통해서 카드 하나가 있었는데 그 카드를 예수님을 위해서 쓰고자 했어요 그게 뭐냐면 6월절만 되면 유대 땅에 있는 죄인들 중에 한 명을 총독의 고난으로 풀어주는 겁니다 그 6월절 전례 카드란 우리나라로 말하자면 광복절 특사처럼 왜 대통령이 광복절이 되면 죄수들 중에 모범수들이 있어요 그 모범수들을 광복절 특사로 풀어줍니다 마찬가지로 이 총독의 권한으로 두 명은 안 돼요 딱한 명만 6월절날 자기가 풀어주고 싶은 사람을 풀어주는 것이에요 총독 빌라도는 6월절 때그 카드를 예수님을 위해서 쓰고 싶었어요 왜냐면 부인이 저 의로운 자와 상관하지 말라고 권면도 했었고 자기도 살펴봤을 때뭐 그렇게 죽일 죄가 없었던 거죠 그래서 이 예수님 의인으로 봤기 때문에 청독 빌라도는 이 예수님을 풀어주려고 하니까 딱 방법이 하나밖에 없어요 왜? 고소는 들어왔죠 뭐예요? 풀어주는 이유월절 특사 자기의 권한으로 할수 있는 거죠 그런데 그 카드를 쓰려고 했는데 그게 잘안 됐어요 반면에 유대교 지도부에서는 6월절에는 말자, 6월절에는 예수를 잡지 말자 원래 이렇게 나갔었는데 가론 유다가 갑자기 배반하며 그 장소를 가르쳐준다고 해서 이 유대교 지도부가 갑작스럽게 계획을 변경시켰습니다 그래 이왕 죽이려면 6월절날 수많은 사람들이 와 있으니 그들이 전부 신명기서 구약을 잘 알고 있습니다 거기 뭐라고 되냐면 나무에 달린 자마다 저주받은 자라는 것이 있어요 그러니 이때 총독의 권한에 의해서 십자가에 매달면 예수, 그리스도를 따르는 추종자도 없을 것이고 우리의 계획 이상으로 큰 효과를 볼 것이다. 유월절을 사용하자. 이렇게 된 거예요. 그런데 누구보다도 유월절을 잘 활용한 자는 총독 빌라도도 아니고 유대교 지도부도 아니고 바로 예수님이라는 것이죠. 예수님은 성경대로 오셔서 죽으셔야 되는데 무슨 어린 양으로 죽으셔야 되죠? 유월절 어린 양으로 죽으셔야 돼요 왜냐하면 이집트에서 해방되었을 때그 어린 양이 바로 예수 그기스를 예표했던 그림자였기 때문에 그렇습니다 그래서 예수님이 성경대로 유월절의 어린 양으로 돌아가셨고요 근데 무엇보다도 유월절이라는이큰 명절을 통해서 이 소식이 세계 각국 즉 로마 제국이 다스리는 모든 곳에 속속 그 소문이 퍼지기를 원하셨던 것이에요. 바로 이 유월절을 통해서. 유월절은 가장 큰 절기입니다. 그때만 되면 로마 제국 안에 살았던 모 디아스포라들이 유대인들이 예루살렘에 찾아오는데 로마 제국 전에 어떤 제국들이 있는 지 아세요? 아수르 제국, 그 다음에 바벨론 제국, 헬라 제국, 로마 제국. 그런데 로마 제국 외에는 다른 제국들이 지중해와 아시아의 패권을 가지고 있어도 여행한다는 게 쉽지가 않았어요. 여행하려면 안전해야 되잖아요. 저희도 요번에 성지순례 갔다 올 때도 많은 분들이 이제 염려하고 왜냐면 이제 테러도 많고 지진도 많고 집도 남은 고생이고 그런 거 있잖아요. 그런데 그 당시에는요 여행을 하려는 마음을 못 먹어요. 멀리 갔다 이건 못 들어오기가 쉽상입니다그 정도로 치안이 좋지 않고 불안정했던 시대였어요. 다른 나라들이 제국으로 있어도. 그런데 유독 로마 제국이 다스렸던 때에는 많은 사람이 여행을 하는 거예요. 왜요? 안전하다는 거예요. 로마의 군인들이 철동 같이 지키고 다른 나라들을 억압하고 이겼기 때문에 여행하기가 편한 거예요. 해적들도 물러가고 그러니까 바닷길도 편해지고 도로길도 편해지고 아주 여행하기가 편해졌어요. 그러다 보니까 다른 제국에 있었을 때의 디아스포라 유대인들이 예루살렘 와서 명절을 지키기가 쉽지가 않았는데 로마 제국이 다스렸던 때에는 쉽게 여행 올수 있는 거예요. 저 멀리서도 올수 있는 거예요. 바로 예수님이 돌아가셨던 그 유월절에도 수많은 유대인 디아스포라들이 바로 예루살렘으로 집중하여 오게 된 것이죠. 수많은 인파가 모였으니 그때 일어난 큰 이슈, 그것을 알고 자기 고향으로 돌아가면 이거 말할까요, 안 할까요? 큰 이슈가 유월절에 있었으니까 오, 나세렛 예수라는 사람이 기적과 이적과 죽은 자를 살리는 그 사람이 죽었대 이런 놀라운 일들을 목격했어요 디아스포라들이 그리고 돌아가면 말안 하겠어요? 말하죠 그런데 6월절은 하루지만 6월절 다음에 무교절이라는 게 있습니다 무교절은 7일간을 지켜요 그 다음에 이것이 지난 다음에 또 며칠 더 있으면 이제 오순절이 다가와요 그러니까 유대인 중에는 예루살렘에 왔다가 6월절 무교절 지키고 남자 에게요 20세 이상 남자들 지키고 그 다음에 집에 돌아가는 사람도 있고 많은 경우가 곧 오순절도 다가오기 때문에 그냥 남은 채 오순절도 지키고 갑니다 오순절이라는 명절에는 큰 이슈가 뭐냐면 그리스도가 살아나셨다는 거예요 물론 살아나신 것은 6월절 돌아가신 후에 3일 만에 부활하셨지만 오순절의 이슈는 뭐냐면 성령 받은 사람이 나가서 예수는 죽었다가 우리 외에 살아났다는 것을 증거했는데 자 그게 왜 놀라운 일이에요? 다 각자 자기 고향의 언어로 알 수가 있던 거죠 120명의 다락방에 있던 자들이 전부 나아가서 이쪽 사람들은 이쪽 방언하고 저쪽 사람들은 저쪽 외국어하고 이런 식으로 놀라운 일들이 생긴 거예요 근데 증거된 게 뭐예요? 죽으셨다가 부활하셨다는 거죠 그러니까 6월절 때는 예수님이 죽으셨다는 게 이슈였고 오순절 때는 놀라운 다른 언어들로 듣고 보니까 너무 신기한 거예요 놀라운 일들이죠 그런데 그 예수가 죽었다가 살아나셨다는 라 것이 오순절날 이슈였어요. 그러니 6월절, 오순절 이런 이슈를 듣고 보고 간 사람들이 소문 전하겠어요? 안 전하겠어요? 전하게 되죠. 특별히 믿음을 가진 사람들 이제 그곳에 가서 교회를 세우는 거예요. 사도행전 2장 9절에서부터 11절에 보니까 천하 각국에서부터 예루살렘에 온 사람들의 리스트가 있는데 저렇게 많은 유대인들이 로마 제국 안에서 편안하게 여행을 하면서 왔다는 거죠 근데 특별히 사도행전 2장 10절에 보니까 로마에서 온 사람들이 있어요 여러 지방에 사는 사람들과 로마로부터 온 나그네 곧 유대인과 유대계에 들어온 사람들과 로마에서부터 사람들이 왔단 말이에요 그 로마부터 온 사람들이 예수님의 죽으심과 부활하심의 소식을 듣고 믿음을 가진 자들 다 믿었던 건 아니겠죠 그 중에서 소수가 됐던 믿음을 가진 자들이 로마로 돌아가서 무엇을 세워요? 교회를 세운 것이에요 여러분 이렇게 예수님은 유월절과오순절이라는 것을 명절을 통하여 온 세계 각국에 소식을 전하게 하시고 교회를 세우게 하는 우리 예수님이야말로 6월절을 가장 잘 활용했다는 분이라는 거죠 하나님이 하시는 일은 참으로 놀랍습니다 여러분이 예수님을 믿게 된그 경위, 그 순간도 하나님의 작정과 섭리 속에 있었던 것 아십니까? 비록 내가 어려웠을 때 물질 다 잃어버리고 친구한테 배신당하고 가진 것다 쫄딱 망했을지라도 그때 누군가가 나에게 전도해서 내가 예수를 믿게 됐다면 그 모든 것도 다 하나님의 작전과 섭리 속에 있었다는 것이죠 하나님에게는 실수도 실패도 없으심을 여러분 믿으시기 바랍니다 오늘날 교회가 순환을 겪고 선교지에서 마치 복음이 더디 전파되는 것 같지만 결국에 하나님의 뜻이 하나님의 계획이 그곳에서 임하게 될 것이고 반드시 그분의 뜻이 온전히 서게 되리라 믿습니다 바울이 로마교회에 주후 57년도에 편지를 보냈어요 고린도에서 로마교회에 게 편지를 보냈어요 그러니까 그 전에 이미 교회가 세워졌죠 왜 예수님 당시에 6월절과 5선절 때 돌아간 자들이 교회를 세웠으니까 세월이 어느 정도 흘렀어요? 한 25년 흘렀을까요? 그러나 그들은 제대로 된 신앙교육을 받을 수가 없어요 사도 바울도 만난 적이 없어요 이 편지도 이제 로마서 편지도 처음 받게 되는 거죠 그러니까 사도 바울은 편지를 통해서 그들에게 복음을 전하고 복음에 확실히 서 있기를 원했던 것입니다. 바울은 편지를 보내면서 자기 이름을 소개했어요. 파울러스. 바울을 파울러스. 그리고 자신을 어떤 자라, 신분이 어떤 자라는 것을 밝힙니다. 그리스도의 종, 그리스도의 사도. 우리 한번 볼까요? 1절. 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 아멘. 처음부터 그는 예수 그리스도를 소개하고 증거합니다 그렇다면 여러분에게 예수 그리스도는 누구입니까? 바울은 예전에 나사렛 예수가 너무나 싫었던 사람이에요 그래서 하루 종일 그리스도인들을 잡아들이는데 시간을 투자했던 사람이었습니다 그러나 부활의 예수님을 만난 후에는 자신의 모든 것을 배선물처럼 여기고 매일같이 예수 그리스도를 증거하며 지중에 있는 여러 나라와 도시들을 복음을 전파하기 위해서 다녔습니다 그런데 시간을 활용했던 사람이에요 바울은 그렇게 변했어요. 매일같이 그리스도를 잡아들리는데 썼던 그 시간을 이제는 예수 그리스도를 위해서 매일같이 쓰는 시간으로 바뀌었다는 거죠. 이것이 바로 복음의 능력입니다. 복음의 능력은 말이 아니라 나의 삶 전체가 바뀌어질 수 있는 것이 복음의 능력이라는 것이죠. 저와 여러분도 얼마든지 복음으로 인해서 주님이 원하시는 대로 변할 수 있습니다. 제가 청년 때 예수님 안 믿었으면 제가 지금 어디서 뭐하고 있을지 모르겠어요 제가 예수님 만나서 지금 여러분에게 이렇게 설교를 하지 제가 예수님 안 만났으면 어디 가서 뭐할지 몰라요 바울은 예수님에 대해서 가르치면서 그분은 이 땅의 다위사의 혈통으로 인간이 되어오셨고 그래서 십자가에서 우리 죄를 위해서 죽으셨고 그것이 끝이 아니라 성결의 영어로는 죽은 자들 가운데서 부활하셨음을 하나님의 아들이 되셨음을 선포하였습니다 이것이 복음의 핵심인 거예요 여러분 복음에서 부활이 왜 그토록 중요한지 아십니까? 왜 복음에서 부활이 빠지면 안 됩니까? 제가 지난주일에 로마 제국 안에서 흩어져 살던 사람이 또 몇이라고 그랬죠? 로마 제국 안에 살던 사람들이 섬기던 신의 숫자 30만 개의 신을 섬겼단 말이에요 그런데 역사적인 기록을 보면요 재밌어요 역사적인 기록에 보면 그 엄청난 신들, 3 0만 엄청나잖아요. 그 신들은 전부 그들에게 뭘 해주냐면 현세에 그들의 삶을 도와주는 것뿐 밖에 없다는 거예요. 즉, 사후에 내가 죽어서 영생으로 인도하는 절대적인 유일신은 없었다는 거예요. 그래서 거짓 영의소가이 세상이 다인 줄 알고 이 세상에서 쾌락을 누리고 이 세상에서 어떻게든지 움켜지려고 해이 세상이 다니까 그런 신들이었어요 전부 여러분 영생은 곧 부활이며 이것이 복음의 핵심인 줄 믿습니다 예수님이 죽으시고 부활 안 하셨으면 어떻게 되는 거예요? 고린도전서 15장에 만약에 예수그스도가 죽으시고 부활 안 하셨으면 우리는 거짓 증인으로 잡히리라 거짓말 증이란 말이에요 부활이 핵심이란 말이에요 영생은 곧 부활이에요 여러분 이런 몸으로 이렇게 아프고 지금 지치고 갈등이 많고 이런 몸으로 영생하고 싶으세요? 영생은 부활이에요 부활이 영생이란 말이죠 그러니까 예수님이 부활하셨잖아요 우리에게 부활의 길을 활짝 열어주셨어요 예수님 오시면 우리는 부활할 줄 믿습니다 그런데 수많은 신전들이 로마제 국안에 있고 30만의 거짓된 신들을 섬기는 자들이 가득 찬 로마에 교회가 세워졌으니 이거 정신 바짝 차리지 않으면 보금 위에 굳게 서 있지 않으면 언제고 넘어가고 언제고 최속화될 수밖에 없다는 거죠. 그렇기 때문에 부활의 핵심, 이 영생, 이 부활에 대한 이 복음을 사도바울은 서론 처음부터 그들에게 증거한 것이 바울은 자기 자신을 그 부활하신 예수 그리스도의 종으로 묘사했습니다. 근데 이 종이라는 헬라어 여러분 많이 들어보셨을 텐데 교회를 다니셨으면 헬라어로 종은 둘러스예요. 근데 둘러스는요 그냥 우리가 미국말로 말하는 솔벤트 아니에요. 슬레이브에요 슬레이브 노예란 말이에요 둘로 스란 단어는 슬레이브라는 거예요 슬레이브 노예 좋아하시는 분 계세요 로마 제국 안에는 노예 제도가 있었습니다 그 당시 로마 제국은요 지금으로 말하면 영국에서부터 아라비아까지 아시아를 지나 아라비아 그 다음에 아프리카 세계의 대륙을 아우르는 그런 제국이었습니다 로마 도시에만 제국이 아니라 로마라는 도시 안에만 80만 명의 사람이 살았어요. 엄청난 거예요. 그런데 그 로마 그 도시 안에만 해도 노예 숫자가 3분의 1 이상이 됐다는 거예요. 노예는 주인이 마음대로 팔고 사고하는 물건과 같고 가축과 같아요. 그래서 그 당시 로마 사회에서는 노예에 대한 표현이 이런 게 있어요. 노예와 당나귀는 똑같다. 차이가 있다면 당나귀는 말을 못하고 노예는 말을 한다. 얼마나 비참한 거예요. 로마 제국 안에 있던 노예들은 한결같이 자기들의 소망이 있는데 그것은 자유인이 되는 것이었어요 로마의 시민권을 가지고 자유인이 되는 것이 평생의 꿈이었어요 물론 노예 가운데서도 큰 자부심을 갖고 사는 노예들도 없잖아 있어요 예를 들면 황제 집안의 노예, 원로원 귀족의 노예 이런 노예들은 같이 길 가다가도 같은 노예끼리 만나도 야, 난 급이 달라, 자기는 황제는 황제 노예면 뭐합니까? 어느 날 그냥 죽는데 귀족은 또 얼마나 노예들을 함부로 다뤘는데요. 귀족의 노예에 대해서 뭐하겠어요? 노예는 노예지. 바울은 예전에 자신의 삶을 돌이켜보건데 자기는 자유인인 줄 알았어. 그런데 깨닫고 보니까 율법의 노예였고요. 죄의 노예였고요. 마귀의 노예로 살았단 말이에요. 그러나 부활의 주님을 만난 후에 기꺼이 그는 예수 크리스도의 둘러스 슬레이브 노예로 살았다는 것이에요 예수님이 자신의 주인인 것을 날마다 고백하며 평생 죽는 순간까지 그리스도의 종인 것을 마다하지 아니하고 자기 자신을 편지를 쓸 때마다 나는 그리스도의 둘러스 노예다라고 기록하고 있어요 여러분은 예수 그리스도의 둘러스 노예이십니까? 여러분 진정 예수님이 여러분의 삶의 주인이십니까? 혹시 이렇게 말하진 않아요? 예수님 내 삶에 너무 깊숙이 관여하지 마시고 간섭 좀 하지 마세요 예수님이 나의 주인인 건 고백하지만 나의 삶 모든 부분의 영역에까지 주인이 되는 것은 싫지 않으세요? 하지만 기억하세요 그런 노예는 없어요 노예는 그냥 주인을 위해서 살아가는 게 그게 다예요 사도벌은 100% 그의 삶에서 예수님을 주인으로 모셨습니다 심지어는 로마로 그렇게 가고 싶은데 여러분 맘만 먹으면 왜못 갈까요? 아테네까지 온 사람이 맘만 먹으면 왜못가 거기서 좀만 가면 되는데. 그런데 철저하게 기도하는 가운데 하나님의 길을 열어주셔야만 로마로 갈수 있기 때문에 그는 그 사인이 없으면 가지 않았어요. 100% 주인으로 삼았다 이 말이죠. 그럼 그가 어떻게 바울이 한평생 사도로서 또 종으로서 그렇게 기쁘게 감당할 수 있었을까? 그리스도가. 영광 가운데 그를 부르신 소명감을 깨달았기 때문에 그가 그렇게 살수 있었던 거예요 오늘 본문 1장 1절에서 7절까지 우리가 살펴봤는데요 거기에 보면 부르심을 받아 라는 단어 클레토스라는 단어가 세 번이나 무려 나와요 1절에서 7절까지 한번 여러분이 스크린을 보시면 1절에 사도 바울이 사도로 부르심을 받아 6절에서는 너희도 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받았다 너희도 세 번째 실제로 보니까 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 자들 여기서 부르심을 받았다 그리스도의 것으로 내 것이다 라고 부르셨고 이제는 내 사명을 이루어라 라고 우리를 보내셨다는 거죠 보냄을 받은 자라는 뜻이에요 사도 보냄을 받은 자 여러분 왕에게 특명을 받아 어디 가서 일하는 사람이야 이거 존경자죠 그런 사명이 있으니까 굳은 일, 어려운 일다 감당하며 그 일을 이루는 거 아닙니까? 우리는 마랑의 왕 되신 하나님이 우리를 부르셔서 구원시키셨고 우리를 세상에 파송하여 보내셨다는 것이에요 이 부르심에 소명이 없이는 종으로 못 살아요 노예로 주님의 일을 할 수가 없어요 오래전에 한국에서 인부들을 급히 투입하여서 땅을 파라고 했답니다 간부가 인부들이 이제 땅을 파면 간부가 와서 또 메우라고 땅을 파면 또 메우라고 그러니까 이제 신경질이 나고 화가 나갖고 아유 이거 땅을 파봐야 또무드할 텐데 그래서 하는 등 마는 등 지쳐서 하지 않았다고 합니다 간부가 와보더니 땅이 안 파져 있어 왜 땅을 시급하게 파야 하는지 그 이유를 말해 주었다고 합니다 도시 가스가 새고 있어서 지하에 있는 가스관을 빨리 찾지 않으면 이 지역은 물론이고 이 도시 전체가 날아갈 수 있다 위험하다 땅을 파야 된다 빨리 그랬더니 인부들이 그제서 소명감을 가지고 밥 시간 먹을 시간이 됐는데 도 밥도 안 먹고 왜? 자기네들도 여기 사니까 소명감을 깨달았다 오늘날 이 세상을 살아가는 수많은 크리찬들의 모습이 마치 소명감 없이 이유도 모른 채 지루하게 땅만 파는 그래서 지칠 대로 지쳐서 맡겨준 일 하는 둥 마는 둥 그런 인부 같지 않으세요? 여러분이 오늘 그런 부류의 사람같이 보이지 않으세요? 우리를 왜 부르셨는지 그만왕의 왕께서 왜 우리에게 사명을 보내주셔서 보내셨는지 오늘날 많은 크리스천들이 깨닫지 못하고 있다는 거죠. 근데 오늘 우리가 그 하나님의 부르심을 깨닫는다면 그 소명의 회복을 느낀다면 우리도 사도가울처럼 그렇게 살수 있을 줄 믿습니다. 우리 교회도 하나님의 주신 사명만 깨달은다면 그냥 교회만 왔다 갔다 하는 성도가 아니라 하나님께서 맡겨주신 일에 적극적으로 동참하여 일하는 그런 성도가 될수 있을 텐데 아직도 그냥 교회만 왔다 갔다 한단 말이에요 사명을 모르고 소명을 모르니까 나의 죄를 사하시기 위해서 대신 죽으시고 나에게 영생을 주시려고 죽음에서 부활하신 예수님이 그 전능자가 나를 부르셨다는 소명감이 여러분 있으십니까? 나를 구원시키려고 부르신 그분이 이제는 내가 너를 파송하노라 가서 이 일을 감당하라 이 왕의 명령을 받고 우리가 이 땅에 온 대사처럼 와서 일을 한다는 그 자부심을 가질 때 우리가 어찌 이 일을 허송세월 다람쥐 챗바퀴 두듯이 오늘이 내일이고 내일이 오늘이고 좀더 나아지는 기미는 전혀 안 보이고 수십 년 예수 믿었는데도 똑같고 답보 생활이 똑같아 똑같은 것은 후퇴예요 하나님이 왜 나를 부르셨는지 우리 교회를 왜 부르셨는지 우리가 이 소명감만 깨닫는다면 사도몰같이 자기의 생명 다 바쳐서 주님을 섬길 수 있다는 거죠 저는 우리 교회가 그렇게 되었으면 합니다 이제 여러분의 인생 새롭게 하기 위해서는요 딴거보다도 내가 왜 이렇게 오늘 일을 안 하고 내가 오늘 왜 이렇게 신앙이 답답하고 지루하고 왜 이렇게 뭔가 뜨거움이 없고 왜 그럴까 소명감부터 찾으셔야 돼요 하나님이 나를 구원시켜줬다는 소명감 하나님이 나를 이 땅에 보내셨다는 할 일이 있어서 보내주셨다는 소명감 이 소명감만 회복된다면 바울은 로마서 1장 1절에서 7절에 세 번씩이라 내가 하나님께로부터 부름을 받아 이렇게 했다는 그런 열심과 능력 그런 주님의 일들을 감당해 나갈 수 있을 줄 믿습니다
5: 함
2: 함께 하시네 할렐루야 성령이 계시네 성령이 계시네 함께 하시네 좁은 길을 걸으며 밤낮 기뻐해